0: Besser wissen, der Podcast von golem.de. Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis des Sponsors der heutigen Folge.
1: Der digitale Wandel ist jetzt und er ist überall, egal ob Cloud, KI oder die Technologien von morgen. Bei MSG bist du im Software Engineering oder IT Consulting hautnah dabei und kannst mit uns gemeinsam wachsen. In agilen Projekten eröffnen wir Kunden mit nachhaltigen Lösungen neue Wege und dir ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu profitierst du von flexiblen Arbeitszeiten mit Überstundenausgleich. Klingt spannend? Bewirb dich auf karriere.msg.group.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter von golem.de und mit mir hier im Studio sitzt Frank Wunderlich-Pfeiffer, den wir jetzt zum dritten Mal, den ich jetzt zum dritten Mal, zu Themen befrage, von denen ich zugegebenermaßen wenig Ahnung habe. Obwohl, das könnte man von vielen Sachen sagen, die in diesem Podcast auftauchen. Aber das ist ja auch ein bisschen der Punkt, dass man besser weiß, also ich auf jeden Fall auch besser weiß, nicht nur die Werte Zuhörerschaft. Der letzte Podcast, den wir zusammen gemacht haben, äh Frank, also guten Tag erstmal. Hallo. <lacht> Ging ja um die Weltraumorganisation, die Europäische ESA. Und da hast du, ich habe dann danach, ich schreibe ja immer so einen kleinen Artikel zu dem Podcast, wo nochmal so angerissen wird, was das Thema ist, der dann auf der Seite läuft und da musste ich ja nochmal nachgucken. Du hattest in dem Podcast gesagt ja, warum hieß eigentlich die Rakete Ariane und nicht Europa? Und dass das halt damit zu tun hatte, dass denen das so furchtbar peinlich war, das hat mich dann in so ein doch äh, ja, so geschickt. Ich habe herausgefunden, dass der damalige Wissenschaftsminister, ähm, also der deutsche Wissenschaftsminister, dem das Ganze ja irgendwie auch unterstellt war, ne? mhm. selbst der hat gespottet und hat gesagt, äh, die diese Geschosse dienen eher der Meeresforschung, weil sie nach kürzester Zeit ins Wasser fallen und dann unterdrücken. Ja, also das ist schon bitter. Gut, ähm, heute geht es überhaupt nicht um Raumfahrt, obwohl das unser, unsere erste Idee war, ähm, uns mit der NASA zu beschäftigen, sondern heute geht es, vermute ich, nach deinem Vorschlag, auch aus aktuellem Grund, um Akkus und speziell um einen der größten, wenn nicht gar den größten Hersteller von Modernen
2: Akkus? So viele, so viele größte Hersteller gibt ähm, ja, es nicht. Ja, es ist der größte. CATL, also die CATL. Contemporary Amprex äh, Technologies. Mm. Ja. Ähm, übrigens, ursprünglich war das nur Amprex Technologies. Und äh, dann haben die einen Spin-off gegründet, äh, um, um Akkus für Autos zu bauen. Das war das Contemporary. 2011. Vorher hieß es Kettle und jetzt genau. heißt
0: es Kettle. Genau. Ein chinesischer Hersteller von ähm, Akkumulatoren. Wir kommen noch ein bisschen zur Geschichte. Bei BYD ist es noch besser. Ey. <lacht> Erinnere mich nicht. Ja, da kommen wir auch noch zu, was, was das bedeutet. Genau. Ich, <lacht> ich habe ähm, neulich einen Fahrer eines BYD getroffen, der auch der Meinung war, das sei ein bisschen albern, aber da kommen wir später zu. Wir kommen erstmal dazu, ich muss ja zugeben, dass in dem ganzen Themenbereich, wir hatten ja auch schon mal einen Podcast zu den da ist da mein, sind meine großen Wissenslücken in diesem Bereich offenbar geworden, aber die haben sich seitdem jetzt auch nicht gravierend geschlossen. Machen wir erstmal den Unterschied. Batterie versus Akku.
2: Ähm, Gibt es gibt's keinen Unterschied. Der Begriff Batterie Kommt, glaube ich, von Benjamin Franklin, glaube ich, sogar noch, äh, der äh, in Anbetracht einer, äh, einer Sammlung von leidender Flaschen, also äh, Kondensatoren, die halt in einer Gruppe zusammenstanden, äh, an, an Artillerie gedacht hat, mhm. so an jede Menge Kanonen, die nebeneinander stehen. Und das ist halt eine Batterie. Und äh, ist halt, äh, seitdem ist alles so elektronische Dinge, die also Energiespeicher, die zusammenstehen, werden dann halt als Batterie bezeichnet. Und ob das Ding jetzt wieder aufladbar ist oder nicht, hat damit wenig zu tun. Im Englischsprachigen
0: ist das ja auch so. Ne? Also genau. Battery äh, ist das genau. Wort äh, für Akku. Und oftmals, wenn ich was... Schreibe, ich habe lange, ge hab lange gekämpft, drum zu sagen, ey Leute, ich will jetzt auch mal Batterie schreiben. Ich bin, ich mal, danke, dass ich von dir höchstlich, dass ich jetzt ähm, das noch mal gehört habe, weil ich schreibe ja auch ähm, über E-Bikes, die auch Akkutechnologie natürlich verbaut haben und oft genug ähm, möchte man gerne ein Synonym verwenden und ja. denkt sich, na, Batterie wäre doch eigentlich jetzt so schön. Ich mag das Wort doch eigentlich viel lieber als also Akku als Kurzform, Akkumulator finde ich ist auch kein so schlechtes Wort. Ja. Schreibt man aber eigentlich nie. Ja, man kann noch Zellen
2: hinpacken oh, oder irgend sowas. Naja, Zellen Zellen, nee, Zellen ist aber manchmal. irgendwie blöd. Ich kann schlecht sagen, man irgendwie manchmal. im Rahmen
0: befinden sich die Zellen. Das ist irgendwie, naja. Oh, aber nein, also die Batterie, das finde ich schon sehr löblich. Ja. Du hast gerade die Leidener Flasche erwähnt. Ein sehr früh, eine sehr frühe Möglichkeit der, der der Speicherung. Ja,
2: so ungefähr die erste.
0: Also ich, ich verweise
2: hier auf den, auf den YouTube-Kanal Kathy Loves Physics. Um, die hat ein Buch geschrieben namens The Lightning Tamers. Und da ist äh, die Geschichte der Elektrizität in aller epischen Breite dargelegt. Äh, ich kann das nur sehr warm empfehlen.
0: Und wir verlinken natürlich die Leidener Flasche hier in den Show Notes. Ja, also das ist auch schon sehr lange her. Das ist 1745. Da, äh, genau, so weit ja, gehen wir. Ja, da, da
2: könnte es sein. auch Benjamin Franklin wirklich gewesen sein.
0: Und das Ganze nahm dann aber tatsächlich seinen, seinen, seinen Beginn mit Volta, der also der nicht mehr nur diesen, was du gerade gesagt hast, ne, Kondensator ist ja tatsächlich wie so, ein, wie so ein einfacher Speicher, wird ja heute auch noch in, ja. in Bauteilen so eingesetzt, aber dass es eine richtige Batterie ist.
2: Das war sogar noch davor, glaube ich. Ähm, die hatten, also äh, es, es gab so diesen Moment, diesen historischen Moment, den man sich vorstellen muss, äh, dass äh, in Italien ein paar Leute, Messinghaken genommen haben und Froschschenkel an einem äh, Eisenzaun aufgehangen haben, was man halt so tut.
0: Was, was ich wollte sagen, was,
2: was man äh, halt so tut. Italien. Ja? <lacht> ähm, wo es äh, eigentlich darum ging zu gucken, ob die äh, ob die denn zucken, wenn schlechtes Wetter aufkommt, so Gewitter und so. Und äh, dummerweise haben die halt auch bei gutem Wetter noch gezuckt und dann hat man festgestellt, naja, könnte sein, dass da irgendwie ein bisschen Strom äh, entsteht.
0: Ich muss dazu sagen, der Frosch war nicht mehr dran der, der, die haben der nicht Frosch nicht gezuckt, weil der Frosch noch äh, sondern Nee, nee, der, der, obere, der
2: obere Teil vom Frosch war dann nicht mehr <lacht> oh dran. Es ist also wirklich äh, Ja, alles nicht schön, ähm, aber so, so entsteht Wissenschaft damals. Ähm, ja, nee, also wirklich faszinierende Geschichte. Ich verweise da mal okay, verweise. auf das Buch. Es, okay. ist wirklich, es ist wirklich ein grandioses Buch. Leider, glaube ich, nicht auf Deutsch zu erhalten. Noch nicht auf Deutsch
0: übersetzt. Ja. Okay, da wir können dabei bleiben, es handelt sich, Batterie oder Akku, ja. um eine, um eine, die eine Sache, Akkus die die chemische Energie in elektrische Energie umwandelt. Kann man das so sagen?
2: Ähm, ja, definitiv. Ähm, die große Frage ist, ob da ein Unterschied ist. Elektrochemie ist, ne, ist eine eigene Sache. Ähm, das ist es, ne? Richtige, der, erste, der erste richtige Akku war dann der Bleiakku akku äh, Irgendwann 1859, ähm, 60 oder so. Und ähm, bis vor drei Jahren, hätte ich jetzt gesagt, bis heute, also bis vor drei Jahren, immer noch meist hergestellter Akkutyp gewesen. Also mit irgendwas um die 400 Gigawattstunden pro Jahr und 21 rum äh, wurde 400 es 400 Kilowattstunden? Wie meinst du? 400 Gigawattstunden ja. pro Jahr.
0: Ja. Ähm, Kilo, egal. Das ist auch lustig. Die, die ähm, Einheiten bei der Recherche zu diesem Podcast habe ich festgestellt, dass die Einheiten was ja irgendwie im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt, auch Sinn ergibt, die Einheiten für die Anzahl oder für die Größe der Batterieproduktion wird in Gigawattstunden angegeben. Ja. Und das ist dann die Menge an speicherbarer ähm, Energie sozusagen, genau. ne, die da. Äh,
2: ja, also ich meine, eine kleine Wattze irgendwie eine kleine Zelle. Ähm, ja, also manchmal hat man auf diesen Zellen sogar, manchmal steht auf diesen Zellen sogar. Wattstunden drauf, meistens steht aber milliampere Stunden drauf und ähm, dazu noch die Nominalspannung. Die Nominalspannung ist praktisch die durchschnittliche Spannung, gerade wenn man so einen herkömmlichen Lithium-Ionen-Akku hat, die fangen bei ungefähr 4,2 Volt an, ähm, wenn man ganz, ganz wenig Strom zieht und am Ende hat man so 3 Volt. Und äh, irgendwo dazwischen hat man dann so einen Durchschnittswert von irgendwas, 3,7, 3,6 oder was in der Größenordnung, das steht dann halt drauf. Und ähm, ja, wie viel Wattstunden hat man das, muss man plus multiplizieren, dann hat man das. Ähm, ja, das ist, das wird äh, in der Industrie so angegeben, das wird, ähm, ja, und dann hat man halt äh, Kilowattstunden, Gigawattstunden, was man halt braucht, Typisches Auto bis mehr 60 bis 100 Kilowattstunden. Kleinere haben dann auch mal weniger. Nein, ähm es hat
0: glaube ich. Ähm, ja. Ich, aber was mich daran jetzt frappiert, ist Folgendes. Die Akkus unterscheiden sich, wie du gesagt hast, natürlich in der äh, Kapazität, was da sozusagen dann rein und äh, wie, in der Spannung, die dann rausgehen wird. Aber es gibt ja auch die Energiedichte. Und wenn man ja. jetzt sieht, dass die Energiedichte von so einem Bleiakku natürlich wesentlich geringer ist als die von zum Beispiel den aktuellen Lithium-Polymer oder Ionen oder wie auch. Ja. Dann ist das schon sehr erstaunlich, dass die trotzdem an der Spitze waren oder nicht?
2: Ja, ja, also äh, wenn man jetzt nach Pfund recht, also so, so als Pfundware, äh, ja ein, ein, Pfund, ein Pfund Akkus bitte, ja. dann ist Bleiakku immer noch vorne. Nach wie vor. Ähm, halt es sind halt relativ schwer, ist eine relativ robuste Technik. Um, werden übrigens nach wie vor verbessert. Also Aber ist da ist immer noch richtig technischer Fortschritt. Um, die äh, Es gibt jetzt äh, Bleikohle, also Bleikohlenstoff Akkus, die auch mal deutlich mehr als tausend Ladezyklen überstehen, was äh, ja, also bis vor zehn Jahren war das unglaublich. Um, es gibt die Superbatterie, wo man so ein bisschen äh, so Superkondensator. Äh, ähm, ähm Super Nee, Superkondensatoren, so, jetzt, ich bin jetzt mit Deutsch und Englisch durcheinander gekommen. Ähm, also, es gibt diese Superbatterie, wo man äh, praktisch Eigenschaften vom Kondensator und der Batterie dann miteinander ver äh, verbindet und äh, zumindest kurzzeitig etwas, etwas mehr laden kann. Und so ein Spaß, das ist alles in den letzten 25 Jahren oder so entstanden. Also auch eine 160 Jahre alte Technologie hat immer noch so ein paar Ecken, wo man richtig was verbessern kann. Das ist wirklich ganz erstaunlich gewesen.
0: Zwei Fragen. Erstens, ähm, liege ich richtig, dass die Bleiakkus haben eine geringere Energiedichte als die? Sehr viel Gering. Genau, sollte ich ja sagen. Also wir,
2: wir reden hier von 35 Wattstunden pro Kilogramm ungefähr. Mit anderen Worten, man braucht ungefähr 30 Kilo für für eine Kilowattstunde. 30, um, okay. der, das EV1 damals von General Motors in mit, so Mitte mhm. der 90er Jahre das hatte Bleiakkus und die hatten so. Ich ja, die ganz frühe Elektroautos auch. So, ja, 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 sehr viele hatten das uh, und hatten dann so irgendwas um die 18 Kilowattstunden in 500 Kilo Pack. Um, müsste hinkommen, ja.
0: Und das Zweite ist. Die, also du hast gerade schon mehrfach gesagt, Kondensator und Batterie. Also für mich ist Kondensator aber auch immer einfach ein Bauteil, was ja auch Strom speichert. Aber Das ist ja ein Unterschied zur Batterie, richtig?
2: Ja, da werden die, ähm, da ist da gibt es keine da gibt's keine chemische Reaktion dazwischen. Mhm. Ähm, beim Akku ist es so, dass, dass man praktisch, ähm, man macht sowas ähnliches, wie wenn man Wasserstoff herstellt. Äh, wenn man Wasserstoff herstellt, dann äh, trennt man ja das Wasser auf, äh, hat man H2O ne und man, man trennt halt praktisch die, den Wasserstoff vom Sauerstoff, der Sauerstoff bleibt, wo er ist, der Wasserstoff geht rüber zur Anode und so ähnlich funktioniert ein Lithium-Ionen-Akku auch. Ähm, da trennt man praktisch das Lithium von dem Rest dieses äh, dieses Stoffs, den man da hat und äh, speichert das Lithium auch wieder auf der Anodenseite und der Rest bleibt dann halt auf der Kathode. Ist halt kein Sauerstoff, dadurch verschwindet der Sauerstoff nicht, also der, der Stoff, der bleibt dann halt schon da. Ähm, ja, und das Ganze kann man dann umdrehen und äh, ja, kriegt man Strom wieder raus, den man reingeht. Das wäre nämlich
0: meine nächste Frage gewesen, wie so ein moderner Lithium-Akku äh, ja. jetzt gerade funktioniert. Und also
2: das ist so das, das generelle Prinzip. Was man im Prinzip hat, sind einfach zwei Folien. Ähm, auf der Kathode hat man Aluminium. Äh, auf der Anodenseite hat man meistens Kupfer. Äh, man würde gerne Aluminium benutzen, aber ähm, dummerweise äh, ist Aluminium nebenbei auch, Mögliches Anodenmaterial, mit anderen Worten, da kann äh, Lithium drin gespeichert werden, sozusagen. Was erstmal gut klingt, das Dumme ist, dabei wird es ziemlich spröde und äh, geht einfach kaputt. Hm. <lacht> äh, was bisschen blöd ist. Ähm, deswegen benutzt man dort Kupfer. Äh, mit Natrium ist das übrigens nicht das Problem. Wenn man Natrium-Ionen-Akku hat, dann nimmt man einfach auf beiden Seiten Aluminium.
0: Wo wir hoffentlich auch irgendwann mal hinkommen. Ne? Diese Natrium-Geschichte ist ja so ein bisschen die Zukunft, so das wie ich deine Artikel, die auf der Seite bei uns laufen, interpretiere.
2: Ja, ähm, das, äh, das läuft jetzt auch schon seit einer ganzen Zeit, seit einer ganzen Weile. Ähm, also Kattel hat äh, Kattel gibt es ja jetzt schon seit einer ganzen Weile, seit 2011. Und ähm, die Problematik mit dem Lithium hat sich schon länger angedeutet so irgendwann so um 2015 rum wurde langsam aber sicher klar, ja, okay, Elektromobilität, das wird was. Die Dinger laufen alle mit Lithium. Und langsam aber sicher wurde dann das Lithium knapp. Also es musste dann einfach mal wieder neu produzi mehr produziert werden. Und ja, es hat sich bis dahin niemand dafür interessiert. Ich meine, man hat irgendwie so Lithiumverbindungen für Schmierstoffe gebraucht. Man hat das in der Keramik gebraucht. Und äh, noch ein paar andere Anwendungen. Ähm, aber so richtig wichtig war das nicht. Ganz früher war das mal ganz wichtig für Atombomben. Ähm, so Kernfusion und so, so ein Spaß. Aber heutzutage nicht so richtig. Und ähm, von daher war da, ja, es hat sich niemand so richtig interessiert. Es gibt in Afrika, wie ich vor kurzem gelernt habe, gibt es so, so Minen. Da hat man, glaube ich, nach Zinn oder sowas gesucht. Und äh, hat dann halt so wirklich ernsthaft lithiumhaltiges Material einfach auf Halde draufgepackt, weil das war halt so der, der Mist, der übrig geblieben ist. Und jetzt geht's es halt darum, äh, dass man diese Tailings dann äh, eventuell einfach bloß wieder nimmt und äh, weiterverarbeitet. Ähm, und was 2015 passiert ist, ist, dass in Australien äh, eine äh, verdammt äh, Tantalmine, hm. äh, Greenbushes, äh, ja äh, ähnliches Material hatte. Es war ein ganz ähnliches Problem. Da hat man halt äh, nach, man, man war auf Tantal aus, wusste aber, okay, gut, das Zeug ist Podumen, da ist jede Menge Lithium drin und hat dann halt umgerüstet. Weil bis dahin war das Lithium eigentlich wertlos. Und das hat äh, viele Jahre gebraucht, bis dann äh, die Produktion dort wirklich angelaufen ist. Das war dann so 2018 rum. Und bis dahin war der Preis sehr, sehr hoch. Uh, einfach weil, weil es halt diesen Engpass gab, aber gleichzeitig alle wussten, ja, okay, wenn die anfangen, ja, naja, dann haben wir ein Problem. <lacht> um, äh, also dann, dann hat man sofort erstmal ein Überangebot. Und 2018 rauschten dann die Preise in den Keller. Bis Ende 2020. Und dann wurde klar, das reicht nicht, nicht mehr am Ansatz aus. Und äh, es, dann ging es wieder um. Und tatsächlich hoch. wegen der. Elekt und zwar richtig, richtig. Und, und tatsächlich wegen der
0: Elektromobilität. Ja, klar. Ja?
2: Um, also, äh, zweit als ich die ersten Artikel geschrieben habe, 2016, ähm, da war der Bedarf, oh, war es ein Drittel? Ich glaube, ein Drittel der gesamten Produktion ging für Elektroautos drauf. Hm. Ähm, und das war, eine, das war vollkommen absehbar, okay, die paar Autos, die damals hergestellt wurden, ähm, das wird sehr, sehr viel mehr werden. Wenn es da schon ein Drittel der, der Weltproduktion für Akkus allein war, <lacht> dann musste es mehr werden. Und deswegen hatte ich ja äh, 2016 was, 16 oder 17, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ähm, hatte ich äh, dann noch diesen zweiten Artikel hinterhergeschoben geschoben, äh, Anfang 2017, ähm, dass, ja, was, wenn nicht Lithium? Na, also, was, was gibt es noch als Alternativen? Und da hatte ich mich dann so langsam, aber sicher mal da reinbegeben, zu schauen, ähm, wie, wie der Stand der Forschung ist. Ähm, ich hatte irgendwann 2010 schon mal kurz reingeschaut, äh, weil Einfach so aus allgemeinem Interesse, ich mhm. hatte keine Ahnung. Um, und hat dann so Natrium-Schwefel-Akkus gesehen. Ich hatte gehört, irgendwie so experimentell soll es auch möglich sein, das wie einen herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus zu machen, plus mit Natrium. Und das war halt so im Hinterkopf. Und viele Jahre später äh, habe ich mich da noch mal richtig reinversenkt und festgestellt, ui, die sind ja richtig weit gekommen.
0: Ähm, da verweisen wir, wie gesagt, nochmal auf unseren Wunder-Akku-Podcast. So ein paar Sachen davon, äh, die sich jetzt äh, auch mal, also zeitweise wird sich wahrscheinlich doppeln oder hat es jetzt auch schon, aber wo wir ähm, das Akku, das wahre Akku-Wunder dann auch nochmal beleuchten. Ja. Die Sache ist, du hast es schon gesagt, äh, CATL gegründet 2011 von einem einzelnen Mann, der auch immer noch an der Spitze des Unternehmens steht und hm. damit sehr, sehr reich geworden ist. Da kommen wir gleich noch zu, ich habe die Zahl. Was in, was
2: in China ein Problem ist, weil wenn du zu viel Einfluss in China hast, gerade wenn du, wenn du anfängst, den zu nutzen für irgendwelche äh, politischen Ambitium, Zwecke oder ja. Ja. irgendwas, das irgendwie Einfluss auf die Politik haben könnte, dann hast du ein Problem und äh, ja, man, man merkt das dann auch bei Kattel, dass die wirklich versuchen auch ihre, ihre Entwicklung so zu machen, dass sie ähm, äh, also politisch nützlich sind. Also in, in einfach bloß, dass sie halt wirklich auch dann der Bevölkerung insgesamt was nützen. Ähm, das ist durchaus äh, ein, ein äh, ja, es ist einfach eine Notwendigkeit so als, als Bestandsschutz sagen wir mal, ähm, was also an sich nicht nicht verkehrt ist aber äh, das ist jetzt weiß gott keine keine Verteidigung des chinesischen Systems wir kommen, also auch, noch zum wir kommen da auch noch
0: zum chinesischen <lacht> System keine Sorge ich fange jetzt also trotzdem mal die Zahlen also 2011 gegründet der Mann heißt äh, Robin Zeng Cheng äh, ja, wahrscheinlich Robin Cheng ja Chang
2: oder Cheng oder irgend sowas Ah
0: unser chinesisch ähm, und Schon 2017 hatte, die, äh, hatte das Unternehmen 15.000 Mitarbeiter, wir sind heute bei fast 120.000, also nur um mal des, dieses ja. Wachstum auch äh, klarzumachen. Glaubst du, dass die bei der Gründung oder vielleicht auch er ähm, schon eine Ahnung hatten, dass, also ich meine, man gründet kein Geschäft, wenn man der Meinung ist, das bringt nichts, aber dass die wussten, dass das so groß wird? Um, hätte man das da schon ahnen können? Meinst man, du
2: man hätte es, man hätte es auf jeden Fall ahnen können, um, weil in China gab es schon ziemlich viel Elektromobilität zu dem Zeitpunkt. Es mhm. wurde auch staatlich gefördert. Ah ja, das ist auch richtig. Einfach ja. weil, Klar. einfach weil die die Luft damals, äh, also die die Luftqualität zu dem Zeitpunkt, dann das war noch so die der Zeit die Zeit als von der von den amerikanischen Botschaften in in Beijing und so weiter dann die Luftqualität gemessen wurde und sich die Chinesen wirklich ernsthaft dafür interessiert haben. Ich hatte damals einen chinesischen Mitbewohner, da hat man auch so ein bisschen drüber diskutiert. Also es war einfach notwendig. Mm. Es war schlicht und einfach notwendig. Die hatten auch die ersten elektrischen Busse. Also die hatten halt einfach einen, einen ernsthaften Markt dafür und deswegen haben die auch einen großen Vorsprung gehabt. Einfach in der Praxis. Und, ähm und
0: haben das gemacht, indem sie also wirklich auch viel in die, in die Forschung und die Entwicklung investiert haben. Also fast 25 Prozent des, dessen, was ja. da erwirtschaftet wurde bei äh, CATL, ist zeitweise dann in, in äh, R&D geflossen, was ja. halt auch wirklich logischerweise viel ist. Die sind auch schon seit langer Zeit börsennotiert, hatten mal einen Höchststand pro Aktie von 60 Dollar, jetzt sind wir gerade bei 30 und die Bewertung des Unternehmens ist bei 141 Milliarden US-Dollar, ich hätte das mal umgerechnet ja. von den China, China
2: ist in einer ist in einer großen Wirtschaftskrise. Mm. Ähm im Vergleich zum letzten Jahr insbesondere. Mm. Also letztes Jahr war, war gerade im Akkubereich war noch eine äh, also ganz große Party. Mm. Ähm, das ist jetzt alles ein bisschen anders geworden. Ähm, deswegen sind auch die Lithiumpreise runter, weil äh, einfach die Nachfrage nicht mehr ganz so groß ist.
0: Die haben auch die gekappt, ne? die Förderung für die ähm, Elektromobilität. Äh, ist äh Ja,
2: aber das wollten sie schon seit Ewigkeiten. Also, na gut, aber ich meine, das ist so ein Unterschied, Neues. ob man es will sie nicht Ja, aber es war auch nicht hoch. Also okay. es waren irgendwie sowas umgerechnet 1.000 Euro oder so pro, pro Auto. ist also so. War nicht, es waren nicht riesig groß, also okay. schon lange nicht mehr. Ganz im Gegensatz zu Amerika. Also in, in Amerika kriegt man ja 7500 Dollar, äh, so Staat, äh, nicht, nicht staatlich, äh, also so national, mhm. föderal. Ähm, und in, in Kalifornien kriegt man nochmal irgendwie 7500 obendrauf vom, Kalif vom kalifornischen Staat. Und ja, kann ich mir vorstellen, wenn man so ein so Elektroauto dann für 15.000 Euro gefördert kriegt, ja, okay, dann dann hat man richtig viel Marge, was da übrig bleibt. Also Tesla verdient da echt nicht schlecht dran. Ähm,
0: naja. Ähm, Machen wir weiter mit den Zahlen. Market, äh, also der, der Marktanteil, also der aktuelle, den ich jetzt gefunden habe, ist bei über 30 Prozent. Irgendwas also, um die
2: 36, Prozent, ja. ja. Ah nee das
0: war 21, dann sind wir jetzt schon wahrscheinlich mehr, genau. Hm. Und 37, tatsächlich 37 Prozent. Und diese Zahl, die du vorhin genannt hast, da sind wir, also die, die, ähm, diese Gigawattstundenherstellung, sind wir bei 500 Gigawattstunden und geplant ist bis 2025, bis 2025 mehr. Äh, nee, andersrum. Der Plan ist, 500 Gigawattstunden in 2025 zu haben und mehr als 800 Gigawattstunden in 2030.
2: Ja, ähm. Ich weiß nicht, wann die die Zahlen sind schon ein Stückchen älter. Die hatte ich schon mal gehört. Ähm, das kann sich ein bisschen geändert haben. Ich, ich weiß es, ich weiß es jetzt aktuell nicht, weil sich da sehr viel verschoben hat gerade durch diese Wirtschaftskrise. Haben sich die aber haben sich sagen, die Pläne haben sich wirklich diese Pläne wirklich sehr geändert. Die Auslastung der Fabriken ist teilweise auch ziemlich schlecht geworden. Also wir reden jetzt so von 60 Prozent oder so, was es zwischendurch schon mal gegeben hat, aber ähm, das äh ist schon, also es deutet schon deutlich darauf hin, dass es in, in China eine riesengroße Krise gibt. Das ist einfach eine große, große Immobilienblase, die sich dort äh, aufgebaut hat, äh, was sich auch schon lange angedeutet hat. und
0: Davon habe ich auch gehört. Aber meinst du denn dann auch, dass die, dass das Auswirkungen auch darauf hat, wie sich die Technologie dann ähm, auch weiterentwickelt, weil so ein bisschen war ja, also es nehme ich deinen Artikel nicht an, dass wir im nächsten Jahr ja. ähm, eigentlich damit rechnen können, dass diese neuen Technologien, diese Natrium-Akkus, äh, die, die, die viele Vorteile haben. Die
2: Investitionen sind da, die ja. Forschung wurde schon gemacht okay. und man kann relativ viel von der Hardware, die, die existiert, damit benutzen. Von daher... Ähm,
0: Machst du dir keine Sorgen.
2: Von daher mache ich mir keine Sorgen, dass das kommt. Es ist die Frage, wie schnell wächst es. Und es wird nicht mehr so schnell wachsen, wie ich das letztes Jahr noch angenommen habe, weil einfach das Investitionsgeld fehlt. Aber Kattel macht das. BYD ist auch dabei mit Natrium-Ionen-Akkus. Ich habe gestern zum ersten Mal einen richtigen Plan von denen gesehen, was die technologisch da leisten wollen. Also die wollen ab nächsten Jahr... 160 Wattstunden pro Kilo äh, schaffen und übernächstes Jahr dann 180.
0: Wo sind wir gerade? Wo ich wollte gerade
2: sagen, das ist dann praktisch auf dem Niveau, was man bei LFP hatte. Äh, bis, also normaler LFP-Akku hat auch so 180 heutzutage. Aber warum ist
0: denn? also gut, okay, das
2: heißt,
0: der Vorteil ist, sie sind preiswerter herzustellen.
2: Sie sind preisweiter herzustellen, umso besser die werden, umso billiger werden sie auch, ja. ähm, einfach weil weniger Material zu verarbeiten ist. Ähm, man hat meistens immer noch diese Schichtoxide und das sind, das ist Keramik. Die werden, das wird in Brennöfen hergestellt. Das ist ziemlich viel Energieeinsatz ähm, und äh, wenn man dann sehr viel Material davon hat, dann äh, wird das ziemlich teuer. Umso besser die Materialien werden, umso weniger Material braucht man, umso wenig Energie braucht man, dadurch wird es dann auch billiger. Ähm, was früher schon, dass die, die Geschichte, die die gab es schon länger. Also umso besser Akkus werden, umso billiger werden sie, wenn die wenn die Rohstoffe nicht zu teuer werden.
0: Genau, die Rohstoffe sind der ja. andere Punkt. Ne? Also so habe ich das verstanden. Die, ja. Also logischerweise ist es ähm, ist diese Knappheit von der du vorhin gesprochen hast, die lässt sich teilweise dadurch das Problem lässt sich teilweise dadurch lösen, dass man jetzt auf mhm. Natrium als äh, 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 als Komponente setzt. Ist es richtig?
2: Ähm, ja. Zum Teil auf jeden Fall. Es wird einen großen Teil, ich, also es kann auf jeden Fall einen sehr großen Teil der Nachfrage abdecken. Alles, was stationär ist, alles, was, äh, also man, man kann praktisch sagen, alle Autos, die jetzt äh, mit reduzierter Reichweite immer hergestellt werden, man hat ja immer diese lange Reichweite und Standardreichweite, in Anführungszeichen, was so 70 Prozent von dem Maximum sind, das kann man alles mit Natrium machen, das ist ja auch das, was BYD macht. Und ähm, ja, also da ist ein, ein sehr, sehr großes Potenzial und das kann, äh, das wird auch alles noch besser. Also die, ähm, die grundlegende Technik ist nicht so viel schlechter wie mit Lithium, ähm, zumindest in dem Bereich, wo wir uns jetzt noch bewegen. Wenn man Lithium richtig, richtig ausreizt, dann kann es natürlich doppelt so gut werden wie mit Natrium, aber wir sind da noch nicht ähm. In, in einem Akku macht das Lithium zurzeit sowas um die 3% vom Gewicht aus. Hm. Okay, Natrium ist dreimal so schwer, aber das sind dann halt 10%. Das ist nicht, also das ist nicht der limitierende Faktor. Ähm, der limitierende Faktor ist wirklich die Chemie, dass man die ordentlich hinkriegt. Und da gibt es noch einen gewissen Rückstand, gerade was die Anode angeht, wo man, da, wo wir gleich noch drauf kommen werden. Ähm, und äh, ja, das Anodenmaterial ist halt. Noch nicht ganz so gut. Es hat nicht die gleiche Dichte. Man benutzt kein Graphit, sondern nur Kohlenstoff und relativ ungeordneten Kohlenstoff, der dann halt nicht ganz so dicht ist. Entsprechend wird das dann etwas größer. Wenn es ein bisschen größer ist, braucht man mehr Elektrolyt, dadurch wird es wieder schwerer und ja, da, ja, da, da. Also es hat ein paar Nachteile, aber die Technik wird langsam, aber sicher immer besser. Und ähm, wir sind jetzt schon auf einem Niveau, wo man sagen würde, vor zehn Jahren waren LFP-Akkus nicht besser. Also ist wirklich so so eins zu eins auf dem Niveau von vor acht bis zehn Jahren äh, waren die LFP-Akkus genauso gut wie Natrium-Akkus jetzt.
0: Eine Frage: Woher wissen wir das? Äh, Weil es gibt ja, die, die sind noch nicht im Handel, richtig? Doch. Ach,
2: ähm, ich wollte, ich, ich bin noch nicht dazu gekommen, <lacht> das zu schreiben. Okay. Aber, ähm, ja, je es, nachdem ich, wann dieser
0: Podcast erscheint, also gibt es dann schon einen Link vielleicht in den Shownotes ja. zu dem Artikel, in dem du das schreibst. Okay. Ja,
2: also es, es gibt die ersten, die wurden auch schon in in Deutschland sogar getestet. Ähm, ein paar um, aber das sind das ist praktisch, das sind Leute, die das auf AliExpre auf, auf Alibaba verkaufen. Hm. Mit anderen Worten, das sind nicht die ganz großen Hersteller. Also, das sind, das sind wirklich Leute, die einfach gesagt haben: hey, wir wissen, wie man Akkus herstellt. Ähm, die Leute verkaufen das Material, äh, mal gucken. Also ich wusste das auch schon letztes Jahr, dass es diverse Unternehmen gibt, die einfach bloß Material verkaufen. Und es war halt klar, irgendwer muss das Zeug kaufen. Und äh, ja, jetzt wissen wir wer. Ähm, das sind halt irgendwelche Unternehmen, von denen man noch nie irgendwas gehört hat, die halt äh, solche Akkus jetzt verkaufen, die mal mehr und mal weniger gut sind. Ähm, aber ähm, die etablierten Unternehmen, also Haina, was, was eine der was das älteste Unternehmen in der Richtung ist, ähm, ja, die liefern halt, die liefern die Akkus und die, äh, da kann man sich ziemlich gut drauf verlassen, weil die einfach äh, bei, einfach, Diverse äh, Verträge abgeschlossen haben jetzt schon, Lieferverträge.
0: Wir unterbrechen hier noch einmal für den heutigen Sponsorenhinweis.
1: Der digitale Wandel ist jetzt. Und er ist überall. Egal ob Cloud, KI oder die Technologien von morgen. Bei MSG bist du im Software Engineering oder IT-Consulting hautnah dabei und kannst mit uns gemeinsam wachsen. In agilen Projekten eröffnen wir Kunden mit nachhaltigen Lösungen, neue Wege und dir ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu profitierst du von flexiblen Arbeitszeiten mit Überstundenausgleich. Klingt spannend, bewirb dich auf karriere.msg.group.
2: Heiner ist ein Unternehmen, das gegründet wurde, um Natrium-Ionen-Akkus zu bauen. Ähm, äh, das HAI ist eigentlich ein chinesischer, also HAI eigentlich. Also die auf Englisch sagen die einfach HI ähm, und bedeutet einfach Meersalz. Äh, Hai steht für mehr, NA ist äh, Steht für Salz, ähm, ist aber auch das Wort für Natrium. Und ja, <lacht> ähm, ja und das wurde gegründet von jemandem, der ein, äh, ein Kathodenmaterial entwickelt hatte. Schon, ach, ich weiß nicht, 2015 oder so wurde das veröffentlicht. Das Paper kann man sich anschauen. Ähm, und ja, das funktioniert. Das ist ein, ein Klassiker. Und dann kann man das, der Rest ist wirklich Mathematik. Also man, man weiß halt, was dieses Material kann. Und dann kann man sich ausrechnen, was für Akkus man damit bauen kann. Und ich sehe da keine Widersprüche irgendwo.
0: Ich verlinke mal auch in den äh, Shownotes einen Artikel von dir, in dem du ähm, im Februar darüber geschrieben hast, dass Heiner das Auto, das erste Auto mit äh, so einem Akku ja. vorstellt. Ähm, jetzt kommen wir aber zu den Anoden, nicht Kathoden, Anoden. richtig? Ja,
2: die Anoden. Also, ähm, wie gesagt, man hat halt immer zwei. Man hat immer zwei Komponenten. Die Kathode ist ein bisschen das, wo die Magie passiert. Und die Anode ist nur das, wo, wo das Lithium oder das Natrium in dem Fall gespeichert wird. Und äh, das ist natürlich entscheidend für die Ladegeschwindigkeit. Ne? Dort, wo man speichern möchte, wenn wenn da der Flaschenhals ist und gerade bei Lithium-Ionen- Akkus, wenn man Graphit-Anode hat, dann ist da der Flaschenhals. Ähm, Warum? Äh, wollte ich gerade zu kommen. <lacht> ähm, äh, weil, also dann, dann hat man auf jeden Fall ein Problem mit der Ladegeschwindigkeit. Warum ist jetzt in der Anode das Problem? Ähm, Graphit besteht aus, aus Schichten, die relativ eng, mit, eng aneinander sind. Das ist das Problem, warum es mit Natrium nicht klappt. Natrium ist ein Stückchen größer, das passt nicht ganz dazwischen. Ähm, Lithium passt dazwischen, aber natürlich mit ein paar Problemen. Und irgendwann hat man das Problem, äh, dass Lithium ankommt von außen und äh, sich außen praktisch in Stau bildet, weil es nicht mehr schnell genug reinkommt. Ähm, insbesondere, wenn es langsam voll wird, dann hat man innerhalb von diesem Grafit so ein bisschen ein, ein, ein Bäumchenwechseldichspiel... zwischen den einzelnen Lithiumatomen, dann, wo dann immer nachgerückt werden muss, dass äh, dort, wo noch ein offener Platz ist, da mal Lithiumatom reinkommt, damit von außen wieder eins reinkommen kann. Ähm, und das ist halt ein Problem. Umso kleiner die Partikel sind, umso mehr, umso umso kleiner ist das Problem, das man hat. Ähm, aber gleichzeitig hätte man gerne möglichst große Partikel, weil die sind leichter zu handhaben. Dann bleibt mehr Platz ringsrum um die Partikel, dass sich da Lithium bewegen kann. Ähm, und äh, ja, also ansonsten hat man halt den Flaschenhals, dass das Lithium nicht zum Graphit kommt und das ist halt das nächste Problem. <lacht> ähm, und wenn man versucht, das jetzt einfach zu erzwingen, dass man sagt, hey, ich, äh, ich habe hier meinen Akkulader, ich kann hier einfach mehr Spannung drauflegen und dann kommt auch mehr Strom durch, dann geht es doch viel schneller, dann hat man ein Problem, weil dann bildet sich bei diesem Stau außen Lithiummetall und das Lithiummetall reagiert dann direkt mit dem Elektrolyt wieder. Und ähm, was okay wäre an sich, aber... Äh, Dummerweise ist das nicht wieder rückgängig machbar. So, also das, das, das kommt dann nicht mehr zurück.
0: Das heißt, der Akku geht kaputt?
2: Der geht langsam aber sicher in die Knie. Ich hätte Kielbahn. jetzt
0: fast, ich hätte fast gesagt, okay, dann gibt es einen Kurzschluss, aber das anscheinend nicht. Um,
2: das Im Extremfall kann es dazu kommen. Okay. Ja. Also im, im Extremfall kann sich dann wirklich Metall abschei abscheiden. Ähm, das dann so kleine Nadeln bildet, die dann durch den Separator durchkommen. Also die die Anode und die Kathode werden einfach getrennt von Was ja, ja, äh, so einem aufgeschäumten Plastikmaterial, yeah. das getränkt, das wie ein Schwamm getränkt ist in, in Elektrolyt. Und im Elektrolyt kann sich halt das Lithium bewegen, aber es kann kein Strom durch sich durchbewegen, also keine Elektronen. Äh, dadurch sind die halt getrennt. Äh, der Strom soll immer schön außenrum. <lacht> In dem Fall würde es dann nicht mehr außenrum gehen, dann hat man ein Problem, weil dann wird der Strom direkt geleitet, das Ganze entlädt sich mit einem Mal und dann steht sehr viel Hitze und das ist ein richtig großes Problem für so einen Akku.
0: Ich habe eine News vor mir ähm, von einem, oh Gott, äh, ich kann es nicht mal genau sagen, über das Economic Times wahrscheinlich oder so. Chinesische Firma behauptet, einen superschnell ladenden Akku erfunden zu haben, der 400 Kilometer in 10 Minuten schafft.
2: Ja, darüber habe ich ja geschrieben.
0: Ja, und das ja. ist aber, ist das schon Natriumtechnologie oder ist das auch noch Lithium?
2: Das ist, nee, nee, das ist ein LFP-Akku. Mhm. Also Kattel hat halt einfach bloß die LFP-Akkus verbessert. Was ist LFP. LFP ist Lithium-Eisenphosphat. Ah. Ähm, das F, äh, das F steht für Eisen. Für das ist das chemische, <lacht> ja. das okay. ist das ja. chemische äh, Element, also das das chemische Symbol gemeint in dem Fall.
0: Ähm, Aber dann sind sie doch sehr schnell. Also ich meine, zehn Minuten für 400 Kilometer. Also wäre jetzt als,
2: Aber äh, da hat man, da hat man wirklich äh, sich richtig reinsetzen müssen, um die, um die Materialentwicklung dahin zu bringen. Ich habe das ja im Artikel geschrieben. Also da hat man wirklich ähm, angefangen, die die LFP-Partikel äh, immer besser zu machen. Ähm, man hat das Problem, man muss Das eigentliche Lithium-Eisenphosphat ist furchtbar schlechter elektrischer Leiter. Es ist ein richtig schlechter Leiter auch für, für Lithium-Ionen. Ähm, aber es ist ziemlich stabil. Und man kommt da ringsrum. Es darf halt bloß nicht so dick sein. Mhm. Also ähm, die Leitfähigkeit ist halt immer so Leitfähigkeit pro Meter oder so oder pro Millimeter oder was auch immer. Umso kleiner das ist, umso weniger fällt das ins Gewicht, aber dann ist man halt ganz schnell dabei, dass man Nanopartikel machen muss. Also man war eher so bei wenigen Mikrometer. Jetzt kommt man langsam aber sicher in den Nanometerbereich. Und muss die dann auch noch mit äh, Kohlenstoff ummanteln, damit die, die elektrische Leitfähigkeit irgendwie gegeben ist. Also dass einfach der Pfad, den so ein Elektron braucht, um einmal in diesem, durch diesen Partikel durchzugehen, möglichst kurz ist, wird das Ding komplett mit mit, äh, mit was Leitfähigen ummantelt. Und äh, das sind halt alles so, so Ingenieursaufgaben im Nanobereich, was man halt einfach ausprobieren muss, bis man es kann. Und äh, niemand hat das so viel ausprobiert und gemacht wie Kattel, außer vielleicht noch BYD. Und die haben dann halt richtig viel Erfahrung. Ähm, wie weit das gesteuert ist oder wie weit das ähm, einfach nur wie in der Chipfertigung gemacht wird, dass man sagt, okay, wir, wir kriegen es manchmal hin und manchmal nicht ganz. Und dann, untersucht man, dann guckt man einfach, wie gut ist die Charge geworden ja. und sucht sich dann die besten Chargen für die besten Akkus aus, wird man wahrscheinlich tun. Und
0: das bedeutet dann aber auch, also weil ich versuche das gerade so ein bisschen alles in, 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 ja. in ähm, also miteinander in Relation zu bringen, weil wir haben gesprochen über die moderne Technologie mit dem Natrium, die dafür sorgen wird, dass, äh, dass zumindest ähm, die Engpässe bei den bei den Komponenten wahrscheinlich in, in großen Teilen überwunden werden. Du hast aber auch gesagt, in den, bei den traditionellen äh, Lithium-Akkus wird aber auch weiter geforscht und das ist ja ein ja, Beispiel natürlich, dafür. Natürlich, also dann geht aber der Preis natürlich auch nach oben. Wie du es gerade gesagt hast, es wird immer komplizierter. Oh, Diese Akkus, nicht nicht die Lfp wirklich ist ich nicht weil mit mein? der
2: Zeit, weil mit der Zeit äh mit der Zeit lernt man einfach mit der Technik umzugehen.
0: Das heißt, die ersten sind teuer und dann wird's halt billiger.
2: Ja, ja klar. Um, okay. Wie mit wie mit allen Technologien. Um, man, man führt was Neues ein. Ja, klar. Am Anfang ist das ein bisschen teurer. Um, auf der Anodenseite hat man halt jetzt einen ganz neuen Prozess äh, angefangen. Normalerweise hat man auf der Anode einfach überall das gleiche, die gleiche Korngröße an an Graphit. Und jetzt verteilt man das so. Also man man hat einen Weg gefunden die Anode so aufzubauen, dass die unterste Schicht, die direkt auf dem Metall ist, äh, wirklich relativ dicke äh, und große Grafitteile hat und weiter oben dann etwas kleinere und dann noch kleinere, auch mit ein bisschen mehr Platz dazwischen. Und das sorgt dafür, dass man, äh, dass man einfach schneller und mehr Lithium äh, laden kann, bevor, das, bevor es passiert, dass, dass man so, ein, so einen Stau hat vor den Partikeln.
0: Diese Batterien, was, was
2: schon lange, was lange bekannt ist, aber das muss man halt erstmal großtechnisch dann wirklich hinkriegen. Also so von, von der Sache her ist das, also das ist jetzt kein Wunderakku oder so, sondern ähm, das war schon lange, lange bekannt, dass das alles funktioniert. Aber es musste halt erstmal gemacht werden und die
0: sind jetzt die Ersten, die es machen. Und Kattel wird das in großen Stil machen. Unter anderem planen sie, dreieinhalb Milliarden US-Dollar in Michigan in den USA zu investieren, wo für Ford Akkus hergestellt werden sollen. Für Tesla, glaube ich, auch. Tesla Und ist ebenfalls mit im, mit im Boot. Die hatten da, da wolltest du ganz am Anfang schon mal hin. Ähm, Tesla hat ja eigentlich mal irgendwann gesagt, dass sie eigentlich, ne, das mit den Akkus, das können sie doch auch eigentlich selber machen.
2: Ja, ähm, da ist jetzt haben sie, geworden, oder? Haben sie eine Zeit lang ja auch also sie waren ein großer Pionier, muss man mhm. also ich, ich also jeder, jeder Respekt für die Pionierleistung von Tesla absolut. Ähm, waren die ersten mit diesen mit der Gigafactory, ähm, also dass man wirklich mehrere Gigawattstunden pro Jahr in einer Fabrik herstellt. Heutzutage nennt man sowas eine Pilotanlage, ist aber trotzdem eine große Leistung damals gewesen im historischen Kontext von äh, wann war das 2016 rum oh oder Gott, so wie lange das
0: schon wieder <lacht> her ist
2: Ja ja ähm und das war aber in Partnerschaft mit Panasonic und Panasonic hat da sehr viel gemacht das ist auch das ist auch völlig okay also irgendwer muss das wissen ja kommen. Ähm dann haben sie gedacht ja okay wir können das auch alles alleine und äh, 2020 äh, haben sie dann halt diesen Battery Day gehabt und haben gesagt, hey, wir haben die die Akkuherstellung komplett revolutioniert, komplett neu erfunden. Und das Dumme ist, äh, wenn Kattel solche Ankündigungen macht, dann haben die das alles schon ausprobiert. Dann laufen schon die... Dann, dann laufen schon die, die, Pilotfertig die Pilotanlagen laufen dann schon, die wissen genau, worauf sie sich einlassen, die können dann sagen, okay, so, und am Ende dieses Jahres fängt die richtig große Massenproduktion an. Ähm, und bei Tesla hatte ich gedacht, dass das so wäre. Also 2000, wenn wir jetzt vor drei Jahren hier gesessen hätten, ähm, wäre ich sehr viel begeisterter gewesen. Ähm, aber in den drei Jahren äh, hat sich mein Enthusiasmus bezüglich Tesla und deren Batterie deutlich gelegt, äh, in Anbetracht dessen, dass das einfach nicht funktioniert. Also ähm, die Pläne damals waren, bis 2022, also letztes Jahr, ähm, 100 Gigawattstunden Produktion pro Jahr zu haben ähm, und eine Pilotanlage mit 10 Gigawattstunden pro Jahr. Aktuell äh, läuft in dieser Pilotanlage äh, ein bis zwei Gigawattstunden pro Jahr. Die großen Anlagen laufen gar nicht. Die Akkus, die sie herstellen, sind die schlechtesten ihrer Art. Mit großem Abstand sind wirklich, wirklich miese Akkus, die sehr langsam laden. Also einfach, die Beschichtung ist zu dick. Also da, die, wenn, wenn die Beschichtung zu dick ist, dann braucht es halt einfach ewig, bis dieses Ding geladen ist. Dazu kommt noch, dass innerhalb von diesem Gehäuse der Aufbau so ist, dass relativ viel Platz verschwendet wird. Und äh, weil dieses No-Tap-Verfahren, worauf sie ganz stolz waren, dann halt doch nicht so funktioniert hat, dass man es einfach nur reinquetscht. Ähm, die, das muss alles, äh, Da kommt noch ein zusätzliches Bauteil rein, das muss verschweißt werden und so weiter und so weiter. Alles hat halt auch nicht funktioniert. Ähm, dann das trockene Fertigungsverfahren, das die entwickelt hatten, um, er funktioniert halt nur mit dieser dicken Beschichtung. Deswegen äh, wird die Kathode auch nicht damit hergestellt, weil die Kathode ist nochmal dünner als die Anode. Und äh, ja, das geht dann einfach überhaupt nicht damit. Um, Tesla sagt, sie hätten jetzt irgendwie eine zweite Generation in Entwicklung und vielleicht kommt die dann auch irgendwann. Aber so wie es zurzeit ist, kann man dieses Produkt halt nicht wirklich benutzen, auch wenn ein paar Model Ys, damit verkauft werden. Ich glaube, die Semis werden auch damit ausgestattet, aber so, so, richtig, so richtig schön ist das alles nicht.
0: Heißt, die äh, Krone bei der Akkuentwicklung und vor allem aber auch bei der Akkuherstellung bleibt in China, was den Amerikanern natürlich überhaupt nicht gefällt. Also es gibt auch zum Beispiel ähm, Anfragen äh, genau ja. zu diesem Werk, wo äh, CNBC äh, berichtet, dass die US-Gesetzgeber sich diesen Lizenzvertrag, der da aufgesetzt wurde, mhm. ganz genau angucken wollen, weil natürlich die Befürchtung besteht, dass da ähm, einfach aus, aus, aus den USA zu wenig kommt und man sich in eine zu große Abhängigkeit begibt. Aber in der ja. sind wir zum Beispiel, sage ich jetzt mal hier, Europa, ohnehin, oder? Also wir haben, da, wir, haben wir denen es, da mh, irgendwas entgegenzusetzen?
2: Wir sind es in großen Teilen. Also die großen Fabriken, die aktuell gebaut werden, das ist alles von, von chinesischen Partnern, und Kattel und so weiter. Mhm. Um, aber es gibt ein paar eigenständige, um, Northvolt ist da halt die, die, das ganz große, der, der große Leuchtturm in, in Europa, die versuchen halt eine eigene große Herstellung aufzubauen, technologisch sind die auch ganz gut, um, die haben auch so ein paar Partner äh, in, in Silicon Valley mit q die wirklich hohe Zellen mit hoher Energiedichte bauen, mit äh, Lithium-Metall-Anode, wo man halt wirklich nur das Lithium als Metall ab äh, äh, speichert und wenig Volumen braucht, ähm, was ziemlich gut ist, aber äh, das muss man halt erstmal beherrschen, das ist ziemlich schwierig. Ja, Nein, genau. ähm, aber die, äh, soweit ich weiß, haben die noch keine richtig großen Fabriken. Ähm, und ja, ja die, sind, die sind, ja. in, der, die sind in, der, in der Entwicklung und im Bau. Ähm, ja, äh, Damit was, die, was ja. die Chinesen halt gemacht haben, die haben Dinge in Lizenz hergestellt, hm. die haben sich sehr genau angeschaut, wie das alles funktioniert und immer mit dem Plan, das selbst zu machen. Zu einer Zeit als in USA und auch in Europa so die, all die allgemeine Einstellung war, ja, Akkuherstellung, das ist alles so Massenmarkt, da, da, da macht man keinen Profit mit, das wollen wir nicht. Ähm was, eine was ein allgemeines Problem ist für die, äh, äh, in der Industrie, dass man sehr, sehr lange gesagt hat, ähm, ja, Massenmarkt, das wollen wir eigentlich gar nicht, wir wollen bloß hochpreisige äh, Dinge irgendwie bauen, ähm, was man auch daran merkt, dass die Autos jetzt irgendwie alle so bei 40.000 oder sowas anfangen, vollkommen idiotisch. Um, was sich jetzt in den USA langsam ändert äh, durch diesen äh, Inflation Reduction Act, der überhaupt mit Inflation nichts zu tun hat. Man hat halt einfach gesagt, okay, wir, Leute, wir müssen jetzt richtig Geld in die Hand nehmen und mal richtig Industrie fördern, weil wir sind komplett abhängig, was soll der Scheiß. Und an dem Punkt sind wir in Europa irgendwie noch nicht. Und das äh, das wird uns ziemlich auf die Füße
0: fallen. Tut es auch jetzt schon, ich zitiere den Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre von VW, die sagen, dass ihre Recherchen Anhaltspunkte ergeben, dass die direkten VW-Zulieferer, zu denen CATL gehört, von Uig uigurischer Zwangsarbeit und, ähm, und oder staatlichen Arbeitstransfers, was jetzt nett anhört, aber gar nicht nett ist, profitieren. Das heißt also, mal abgesehen davon, ob man sich jetzt technologisch. In sehr, in sehr, ich
2: glaube, in sehr kleinen Teilen, es gibt irgendwo eine äh Lithiumproduktion äh, dort oben in Xinjiang ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Industrie. Ähm, ich müsste müsste ich aber gucken. Es kann, ja, durchaus, meine, kann, durchaus, sein, kann durchaus kann durchaus sein. Die dass sagen ich, auch
0: nicht, es ist so und zeigen ja. auch nicht auf die Landkarte. Aber ja. das Problem als solches bleibt bestehen. Ja. Also, es kann
2: natürlich es kann natürlich sein, dass dort tatsächlich jetzt eine Fabrik ist, die wirklich exklusiv für VW sehr viel baut. Und ich weiß davon einfach nichts. Ähm, ich wie gesagt, ich möchte dieses das politische System in China überhaupt nicht verteidigt. Nicht ich, ich wollte nur gerade
0: darauf hinaus, wieso ähm, das eben unter anderem auch, kritisch, das werden wir jetzt hier sowieso nicht vertiefen können, zumal, ja. wie gesagt, es gibt ja auch keine harten Fakten, die jetzt sagen, da sind so und so viele Leute und die machen das und das. Aber das Problem bleibt bestehen und ist halt eins, was ja. die sowohl die Europäer als auch die ähm, die USA natürlich sehen. Jetzt kommen wir aber doch noch mal zum chinesischen Konkurrenten BYD, dessen, dessen, Ab, dessen, dessen Name die schöne Abkürzung ist für ähm, ursprünglich, es gibt ein
2: Gerücht, okay. es gibt ein Gerücht. Okay. Ähm, also ganz ursprünglich war war BYD ein Akkuhersteller und das war nicht hieß noch nicht BYD. Die haben mit nickel cadmium akkus angefangen und haben sich langsam hochgearbeitet, haben dann auch Lithium angefangen und die Aktionäre waren alle ganz glücklich und dann äh, brach der Kurs ein, weil dieses Akkuunternehmen ähm, von dem chinesischen Waffenhersteller Norinko eine Pkw-Fertigung gekauft hat. Das ist ungefähr so, als würde als würde man die Pkw-Fertigung von Kalaschnikow kaufen, die es übrigens tatsächlich gibt.
0: Ja, wir <lacht> ähm, hatten einen Artikel dazu. Das Auto sieht, ähm, ja, ja. Es sieht aus. Ähm, okay.
2: Ja, äh, die haben das die haben das gemacht. Und die haben damals äh, äh, Suzuki Altos in Lizenz gefertigt. Mhm. Ähm, weil, weil die halt gesagt haben, hey, das war so 2002 rum. Also vor langer, langer Zeit schon haben die gesagt, hey, wir sollten mal einen Autohersteller bauen, damit wir mit Akkus auch Elektroautos bauen können. Irgendwann mal, so perspektivisch. Ähm, totaler Wahnsinn. Und da irgendwie zu der Zeit entstand äh, dieser, dieser Name BYD. Und ähm, es gibt das Gerücht, dass äh, der Name irgendwie beliebig sein wird, sollte, aber dass äh, die drei Buchstaben sollten auch passen für Bring Your Dollars. <lacht> <lacht> oh Gott. Und äh, jetzt ist es halt irgendwie Build Your Dreams oder Beyond Your Dreams, irgend sowas. Build Your Dreams. Build Your Dreams. Mm. Ja. Und das Auto. Aber Bring Your Dollars, ja, bring das, your dollars. Ist, äh, das, das glaubt man denen auch.
0: <lacht> oh Mann. Also ähm, ja. hast du mal, also bevor wir jetzt weitergehen dazu, was sie gerade machen, hast du mal in so einem Auto, hast du dir mal so ein Auto von ihnen angeguckt von denen? Tatsächlich noch nicht. Nee. Mach's mal. Ja. Es äh, ist auf jeden Fall eine Reise wert. Also gibt, es ist wirklich. Ähm, gibt halt verschiedene, gibt halt auch
2: wirklich sehr verschiedene Qualitätsstufen bei denen. Äh,
0: nee, ich bin kein Mensch, der Ahnung von sowas, ich, hab wirklich keine, ich ja. muss zugeben, ich habe keine Ahnung von Autos, aber ähm, nee, ich, die ja, Gestaltung, ich, ja ich meine die Gestaltung. Also unter anderem. Das ist halt chinesischer Geschmack, hallo. <lacht> Ja, aber sie verkaufen sie ja kaum sehr auch. Unter anderem, wenn du nach, also wenn du auf dem Fahrer sitzt und du guckst du links unten, dann gibt es so ähm, von den Lautsprechern, die sich dort in der Tür befinden, was ja üblich ist, mhm. gibt es so ähm, metallische Fäden, die sich so durch das Ganze durchziehen. Und das sollen halt ähm, Seiten... Stimmt, ja, ich habe das, so, so, hab das gesehen, irgendwann also in Maya. Ja. Ich, äh, ich kann es nicht anders sagen, aber es ist wirklich, das ist wirklich äh, ja, also Geschmackssache sicherlich, aber ich. puh, Also, puh.
2: Ja. Aber Gut, okay, hat man halt, seinen Akzent gesetzt. Auf das Ding Fall. ist halt, BYD ähm, ist letzten Endes alles das, was Tesla sein wollte. Okay. Das ist ein komplett vertikal integriertes Unternehmen, das halt äh, von der Zell her, von der Zellfertigung bis zur Autofertigung alles kann. Hm. Ähm, waren Spitzenreiter ähm, bis 2020, also 2020 hatten die einfach die besten LFP-Zellen, ähm, die besten LFP-Packs vor allen Dingen, äh, mit dieser Blade-Battery, ähm, und die hatten halt einfach einen Akkupack gebaut, wo man, wo ungefähr 60 Prozent vom Volumen, ein bisschen mehr als 60 Prozent vom Volumen dann wirklich Akkuzellen waren. Zu dem gleichen Zeitpunkt, so 2019, hatte ich sowas mal gelesen, äh, wie, wie, wie viel Volumen und wie viel Gewicht von einem Akkupack eigentlich Akkus ausmachen. Und ich konnte es damals nicht glauben, was ich da gelesen hatte. Ähm, also es waren ein bisschen so, so zwei Drittel vom Gewicht waren Akkuzellen, ein Drittel war irgendwas anderes.
0: Aber was ist es denn dann? Ja, ja. Okay, okay, okay.
2: 40% vom Volumen sind die Akkuzellen. Ja. Das sind, das sind so typische Werte von Tesla, äh, auch, auch heute noch, also so so die Größenordnung. Ne? 40% vom Volumen sind die eigentlichen Akkuzellen und äh, 66, bisschen mehr, 66% vom Gewicht. Um, und der Rest sind dann halt so Kühlung. Das sind Strukturen. Du hast diesen komischen Modulaufbau innen drin. Also du hast halt, ein, du hast halt ein Modul in diesem, in diesem Kasten drin. Dadurch geht dann halt sehr, sehr viel Platz ver verloren. Einfach weil, die, weil, du halt zusätzlich Platz in diesem Modul hast. Und dann braucht dieses, dieses Modul halt nochmal ringsrum Platz. Um, und dann muss das auch noch alles irgendwie gekühlt wird. Das dann alles werden. Dass das ist alles irgendwie indirekt und so weiter und so weiter. Und entsprechend das frisst richtig Volumen, das frisst richtig Gewicht. Ähm, und äh, ich konnte es damals nicht glauben, wie kann das sein, dass irgendwie plus zwei Drittel von dem, von dem Gewicht der eigentliche Akku ist ähm, oder, oder 40 Prozent vom Volumen. Ähm, und die waren dann halt schon so bei 80 Prozent vom Gewicht und 60 Prozent vom Volumen, das war schon mal deutlich besser. Ähm, und dann kannst du halt auch eine Akkuchemie nehmen, die gar nicht so toll ist, halt wie Lithium-Eisenphosphat, anstatt von äh, nickel äh, nee, was hatten die immer? Die hatten immer NCR gehabt, also Nickel, Kobalt, Aluminium hatte Tesla immer gehabt. Und äh, entsprechend hast du da einen, Ko einen Kostenvorteil. Und du hast Erfahrung im Bau von diesen monolithischen Akkupacks. Und äh, gerade BYD, äh, äh, gerade Cuttle, die sich ja komplett auf Akkus spezialisiert haben und diesen ganzen Nebenkriegsschauplatz von Autobau äh, gar nicht so sehr haben, die haben damit dann richtig Erfahrung gesammelt. Ähm, Kattel hat äh, 2019, 2020 äh, die, diesen ersten ähm, Ach, Mensch, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Ähm, äh, Kattel hatte 2020 ähm, die ersten Cell-to-Pack-Akkupacks äh, gebaut, ähm, vorgestellt. Damals wurde viel gerätselt, äh, was heißt das eigentlich? Aber es ist halt einfach bloß monolithisches Akkupack, wo direkt die, die Zellen drin verbaut sind, ohne nochmal äh, Module drin zu haben. Und das war so, naja, so lala, also so 55% vom Volumen waren immerhin die Akkuzellen. Ähm, die wurden dann besser, wurden dann über 60%. Wenn man jetzt so ein MG, MG30 MG kauft, und nee, äh? ja, MG3, das sind die kleinen. Ähm, dann sind da auch solche LFP-Akkupacks von denen drin, von der zweiten Generation. In der dritten Generation sind die jetzt bei 72%. Ähm, als sie damals die Natrium-Ionen-Akkus vorgestellt haben, haben sie gesagt, sie schaffen 80 Prozent. Das kann durchaus sein, weil ähm, das qi lin pack das sie damals vorgestellt hatten, das äh, funktioniert komplett mit, äh, mit nickel also mit nickelreichen Akkus, die sehr stark gekühlt werden müssen. Also die dürfen auf keinen Fall zu heiß werden. Und wenn man dann LFP hat oder Natrium-Ionen-Akkus, die müssen nicht so stark gekühlt werden. Da kann man dann den Platz noch mal ein bisschen besser ausnutzen. Und dann sind so 80 Prozent vielleicht auch drin, also äh, ja und dann, dann ist es halt nicht so, wie es die deutschen Hersteller immer gesagt haben. Oh, wir brauchen, wir müssen jetzt sofort an die absolute Spitze der der Akkutechnologie rankommen, ähm, weshalb dann ja VW auch äh, irgendwie drei 400 Millionen in äh, in dieses amerikanische Unternehmen. Ach, Mensch, dass ich in letzter Zeit wieder ignoriert habe. Ähm
0: Deswegen weißt du den Namen nicht mehr. Quantum so. Ja, ja, äh, oh, weil, ja.
2: weil, äh,
0: <lacht> ja. Ja. ja,
2: hat halt auch nichts mit Akkus zu tun. Also das war halt so. Das war halt, halt dieser Name. Alleine schon, alleine ja. schon, wo man den Namen gelesen hat, hat man sich an den Kopf gegriffen und gedacht. Das wird wohl nicht sehr seriös ausfallen.
0: Oh. Da ging es bild Your Dreams eigentlich ein äh, zutiefst seriöser Name. Ich muss noch mal kurz dazwischengrätschen. Ja. Du hast gesagt, klar, die haben also, also, die haben das gemacht, was Tesla wollte. Die haben äh, faktisch alles in einer Hand. Sie haben das kalaschnikow auto was wir nicht vergessen dürfen. Sie haben äh, die was eigentlich was
2: eigentlich ein Japanisches ist. Also Aber die haben, trotzdem, von, haben von haben Suzuki den Alto genommen, den die vorletzte Generation, mein erstes Auto war ein Aldo.
0: Du hast doch Stockholm-Syndrom, was das betrifft. Absolut, absolut. <lacht> absolut. Also, aber okay, aber davon sind die weit entfernt. Ich habe jetzt gerade vor mir ihren Atto 3. Das ist das Auto mit den äh, Klaviers, also mit den äh, Seiten da in dem Ding. Ja. Jetzt sind wir, jetzt. die haben das alles selber hergestellt. Innen drin eine Geschmackssache, also wirklich, es sieht, also das Ganze in dem, ich hatte das schon wieder komplett ja. vergessen, wie das aussieht. Es ist wirklich, es sieht aus. Der Siegel ist glaube ich, jetzt, ich glaube der so Siegel ist besser, alle anderen sind auch besser. Pebel als, als weiter Es ist wirklich äh, Geschmackssache. Aber ähm, preislich sind die jetzt auch nicht unter dem, was ähm, VW gerne haben möchte. Gut, die Ausstattung wird besser sein. Die werden sicherlich Sachen, die VW im Zweifelsfall als Zusatz ähm, ja. mitverkauft. Sind wir jetzt bei 44.625 Euro. Wenn du sagst, die, die chinesischen Autohersteller, und das ist bei uns im Forum, muss ich mal sagen, das weißt du selber, auch immer wieder ein großes Thema. Ja, warum gibt es denn dann keine preiswerten Elektroautos aus China in Deutschland zu kaufen? Ich würde jetzt mal sagen, wenn ich sehe, dass der BYD Atto 3 Komfort, was auch immer das bedeuten soll, für fast 45.000 Euro über den Tisch geht. Und die aber im Gegensatz zu VW mir sicherlich nicht ich sage jetzt mal, Händlernetz, Abdeckung von Werkstätten und so weiter bieten können. Warum sollte ich dieses Auto, was dann eine Rückfahrkamera inklusive hat und nicht, wo ich nicht 1.000 Euro drauf bezahlen muss, aber warum sollte ich dann dieses Auto einem VW vorziehen? Wo bleiben die chinesischen preiswerten Elektroautos? In China. okay. okay. <lacht> Also, weil die wissen, dass die Deutschen ohnehin, die, die bezahlen den Preis und die müssen und sie wollen. Ja,
2: also die äh, die Preise sind in Europa einfach eine ganze Ecke höher. Na klar, man hat natürlich auch äh, Zölle und Steuern richtig, und so richtig. weiter. Man hat Transportkosten. Das kommt alles noch dazu. Aber sie ähm, könnten ja auch ein
0: Werk hier bauen.
2: Ja, ähm, BYD baut, baut, also ich weiß nicht, ich glaube in Europa noch nicht, aber die haben angefangen auch außerhalb von China jetzt äh, Werke zu bauen. Auch einfach, weil es billiger ist. In China, China ist schon lange kein Niedriglohnland mehr so richtig. Zumindest dort, wo die Hightech-Industrie ist.
0: Also meinst du, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die preiswerten Elektroautos kommen?
2: Das ist eine, das ist eine Frage von Produktionskapazitäten und wie viel, wie viel die exportieren wollen und können. Das wird wahrscheinlich es wird einen gewissen Druck ausüben, aber durch, äh, durch diverse Handelsbarrieren, die man natürlich auch mit Absicht aufbaut,
0: vollkommen richtig.
2: Ähm, wird das natürlich alles ein bisschen schwieriger werden.
0: Das heißt, also, das, ist ja, das ist ja keine so tolle Aussicht. Wir wissen aber zumindest... Aber es,
2: was es zeigt, ist, dass man Elektroautos wirklich ziemlich günstig herstellen kann, mhm. ist ja auch klar, man kann sich, die, man kann sich ja äh, ausrechnen, wie viel kosten die Akkuzellen. Die Preise sind jetzt liegen jetzt irgendwo bei 100 Euro pro Kilowattstunde, LFP-Zellen gehen runter bis auf 70, irgendwas um die 70. Also Zumindest, wenn sie, ist lokale Kosten in China, ähm, wenn sie bei uns ein bisschen teurer sind, sind sie ein bisschen teurer. Aber dann weiß man halt, okay, 60 Kilowattstunden irgendwas um die 6.000. Hm.
1: Ähm, und du, daraus
2: muss man dann halt den Rest vom Auto bauen. Wenn man Kleineres Akkupack hat oder dann günstigere Technologie hat. Also natrium akkus schätzt man so, kriegt man runter bis auf 50 oder so. Dann wird es halt noch billiger. Und in China kriegt man, sieht man so dieses Muster, ähm, bei den Niedrigkost, äh, den, den wirklich billigen Autos, ähm, macht der Akku ungefähr ein Viertel bis ein Fünftel vom Preis aus. Also wirklich vom Preis. Also mhm. die, die Kosten kommen dann noch da. Also äh, Preis ist halt, da ist Profitmarge drin. Mhm. Konstruktionskosten, der ganze Rest, Rest ringsrum. Klar, das sind relativ einfache Kisten, aber ich meine, es ist halt nur ein Auto. Ähm, wenn du dir einen Dacia Sandero oder Dacia Logan oder sowas anguckst, die kosten halt auch irgendwie plus so um die 10.000 oder so. Ähm, und wenn du da die die Verbrennungs-, den Verbrennungsmotor, die Kupplung, die Kühler, jada, jada, also der, die ganz, diese ganze Technik rausschmeißt und äh, dafür die Elektrotechnik reinmachst, ähm, wie viel teurer kann das sein? Also nicht so viel teurer. Also Das sollte auch alles in Europa möglich sein, dass man sagt, na ja, so irgendwie zwischen 15.000 20, 15 bis 20.000 Euro sollte eigentlich schon lange, lange drin sein.
0: Meinst du, dass wir in, also du hast gerade gesagt, aus den Gründen, die ja auch alle klar sind, also auch gerade was die Zollbarrieren und so betrifft, ähm, meinst du aber trotzdem, dass wir vielleicht in zehn Jahren dann soweit sein könnten?
2: Ja, mit Sicherheit.
0: Okay, na, das ist also das in, in zehn
2: nicht. Jahren in zehn Jahren mit Sicherheit äh, die Frage ist das ob vielleicht in fünf Jahren oder so.
0: Okay, ich weiß nicht. Wir wagen mal vielleicht zum Ende nochmal einen ganz kurzen Ausblick, obwohl wir Aber es jetzt schon mal alles eine Frage von Konkurrenz. Also ja wenn, natürlich. Es muss genug Konkurrenz
2: geben, wenn jetzt äh, wenn jetzt wirklich in der Politik irgendwie komplett blockiert wird. Ja, dann haben wir ein Problem. Hm. Aber das ist dann halt eine komplett politische Sache. Also die die Wirtschaft, also die die Industrie an sich kann das jederzeit leisten. Man muss sich bloß angucken, wie Autos hergestellt werden. Elektroautos sind weniger komplex aufgebaut als Verbrennungsauto, als Autos mit Verbrennungsmotor. Ähm, die Akkus haben begrenzte Kosten. Also, ähm, ja, Zwei das Fra kriegt man mit, mit Arithmetik hin.
0: Zwei Fragen zum Abschluss. Meinst du, dass, ähm, wenn jetzt die Preise für die ähm, Akkuherstellung und damit auch die Preise für die Akkus fallen? Sagen wir mal, ich habe jetzt irgendwie so ein Auto und äh, nach fünf Jahren denke ich mir, okay, wie, wie gut wird mein Akku noch sein? Und nach zehn Jahren ist er vielleicht dann wirklich nicht mehr so sonderlich gut. Meinst du, dass die dann tauschen? Die, Erfa die,
2: die, die Erfahrung sagt, der Akku hält länger als das Auto.
0: Okay. Also, also Da muss man ähm, sich gar nicht so eine Sorgen
2: machen. Gerade mit, grad mit Lf Lf LFP und, und Grafitanode ist es wirklich so... Das Auto rostet ringsrum weg und okay.
0: der Akku bleibt über. Anderer Ansatz. Anderer Ansatz, Frank. Ähm, es wird, also ich denke immer, es wird so eine Szene geben irgendwann und das fängt jetzt auch schon an. Man kann darüber lesen von mhm. Leuten, die ähm, Verbrenner, also auch gerne Liebhaberstücke oder eben Autos, die sich dafür anbieten, Umuristen auf ähm, Elektroantrieb. Du hast selber gesagt, ja. an sich ist die ist Sache nicht jetzt immer, nicht so ist
2: nicht immer ja, ist halt schwierig, weil... Na, ich
0: meine nicht, dass sich das lohnt. Ich meine nicht, dass ja, das ja, ja, in irgendeiner Weise jetzt irgendeinen Vorteil bringt. Ja, ja,
2: klar. Es ist, halt, es ist halt schwierig. Man muss den den Akku halt irgendwie dort unterbringen, wo der Benzintank ist und vielleicht im Kofferraum, vielleicht im Motorraum. Man muss gucken, wo der überhaupt Platz hat. Aber meinst die, du, dass die das Elektroautos, da ist der Akku ja immer im Boden schön ja. gebaut und dann ist alles toll. Aber meinst du,
0: dass das ein Trend werden könnte, dass das in irgendeiner Form sich... sich äh Zum Teil auf jeden Fall. Ähm, wie weit... Ähm,
2: ja, ich meine... Das Tolle an Elektroautos ist ja auch, äh, so ein Akku kann richtig viel Leistung abgeben und die Motoren, die richtig viel Leistung abgeben können, sind auch nicht sehr groß.
0: Zum Ende doch nochmal ein Ausblick. Also wir haben jetzt mal ein bisschen versucht so zu gucken, okay, wo geht es hin mit den Natrium-Akkus? Es wird beide Technologien, so habe ich das verstanden, parallel geben. Absolut. Ich meine, die Preise werden sich. Es hat
2: ja auch Nickel-Cadmium-Akkus und äh, Nickel-Cadmium-Akkus gibt es seit 1899. Mm, und mm. Sie sind, und ich habe mir einen Haarschneider gekauft, äh, wo eigentlich Lithium drauf stand, aber es war Nickel-Cadmium immer noch drin. Mhm. Also äh, das gibt es bis heute. Und also diese Technologien sind immer parallel. Und ich bin mir sehr sicher, dass das Natrium auch insgesamt äh, mehr produziert werden wird als mit Lithium. Einfach weil weil die Kosten niedrig sind und die Energiedichte ist angemessen. Und die wird auch noch höher werden als alles, was man zurzeit kaufen kann mit Lithium-Ionen-Akkus. Das wird irgendwann noch kommen, weil äh, ja, also man, man kann ja auch mit Lithium-Metall annoten. Den Kram, den den Kattel gemacht hat, wo ich Anfang des Jahres auch schon geschrieben habe, 500 Wattstunden pro Kilogramm, das funktioniert von der Sache her auch alles mit Natrium. Und wenn man das mit Natrium macht, naja gut, dann kommt man halt mit den Materialien, die man so, äh, die man so sieht, die kommen werden, dann halt nicht auf 500 Wattstunden pro Kilogramm, aber auf irgendwas zwischen 350 und 400. Und das, was man heutzutage so kaufen kann, ist alles noch weniger als 300. Also das wird kommen. Das wird vielleicht noch dieses Jahrzehnt, vielleicht erst in den 30ern, aber äh, in den nächsten Jahren wird das auf jeden Fall kommen. Ähm, und dann ist halt die Frage, ja, brauche ich jetzt unbedingt Lithium oder nehme ich Natrium? Dann, da kommt es dann wirklich auf so Dinge an wie ähm, Temperatur, das Temperaturverhalten von Natrium-Ionen-Akkus ist einfach super. Ähm, kann man halt auch im Winter richtig gut benutzen, auch ohne, dass man beheizten Akkupack hat. Ähm, die, die, die Konstruktion von, diesen, von, diesen, von dem ersten äh, Auto mit, mit Natrium-Ionen-Akkus ähm, ist halt wirklich... Es ist wirklich sehr, sehr billig, äh, wirklich grandios billig. Ich, 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 liebe, ich liebe einfach dieses Akkupack. Ähm, einfach weil es, einfach weil's richtig gut gemacht, einfach wirklich so das, das, absolute Minimum, was man braucht, um diese Akkuzellen da zu halten. Der hat einen
0: wohlklingenden Namen, er heißt Sehol E10X. Ja, ähm, <lacht> äh, so sieht es auch
2: aus. Ich, also, ich bin halt jemand, der es wirklich zu schätzen weiß, wenn jemand ähm, ein Produkt baut, das funktioniert, und so billig wie möglich gebaut ist. So einfach wie möglich gebaut ist. Also billig hat ja in, in Deutschland immer so einen, so einen sehr negativen Beigeschmack. Ähm, weil alle Leute irgendwie denken, ach, kann ja nichts sein. Aber nee, äh, der, der Preis ist eine Qualität. Genauso wie, eine, genauso wie Energiedichte. Ähm, und ich finde das immer merkwürdig. Energiedichte geben wir an in Wattstunden pro Kilogramm. Oder Wattstunden pro Liter. Äh, und wenn es um Preis geht, sagen wir aber nicht Wattstunden pro Euro. Das sagen wir Euro pro Wattstunde oder Euro pro Kilowattstunde.
0: Du darfst nicht vergessen, dass in Deutschland Autos ein zutiefst gefühlsgetriebenes, also wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, ja. wahrscheinlich ist das Quatsch, weil wie sage ich habe keine Ahnung von Autos, ja. aber äh, das ist ein zutiefst gefühlsgetriebenes Ding. Und so wie du es gerade sagst und mit der ganzen praktischen Herangehensweise und ja. machen wir es einfach so preiswertig, wie es bei denen geht, das Ganze, ich. Wir, wir, wir können einfach unsere Armbanduhren vergleichen ja. und du weißt, woher ich komme. Ja, ich das hier ist eine klassische casio Ich, äh, ich gebe A zu Protokoll, jetzt zum, wirklich zum Ende <lacht> dieses Podcasts, ähm, frank Wunderlich Pfeiffer tritt hier an auf dem Laufsteg <lacht> mit einer Casio. Ähm, es handelt sich um ein Digitalmodell. Ja, das, 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 äh, so das, das
2: klassische Ding, was es seit den 70er Jahren gibt.
0: So, ich, Unverändert. Ich tritt da an mit einer russischen ProJ, äh, äh, ein, 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 ein ähm, auf. Aufzugsreisewecker. Sehr preiswert. Ja. Da haben die Russen haben die ja. Fabriken von den, von den Schweizern gekauft, als die Schweizer ja. gesagt haben, okay, wir lassen das jetzt mal mit dieser ganz ja. einfachen Uhrenfertigung. Also, mhm. ich bin technologisch gesehen, bin ich hinter dir, was das betrifft. Ja. Ähm, preislich sind wir, glaube ich, nicht. Na wohl. Wer weiß, was diese Casios inzwischen kosten? Da gibt es auch einen Sammlermarkt. 20 Euro. Okay, ich bin bei 90.
2: Ja. Also. <lacht> Also ich, ich habe davor immer die Plastik die Plastikuhren gehabt, also mit, mit Plastikband. Ja, ja
0: habe ich auch welche. Das
2: waren immer so um die zehn. Ja, ähm, ja. Ich und besitze
0: auch eine solche, also eine schwarze Kase besitze ich auch. Ja. Wir sind komplett vom Thema abgekommen, was ein ja. Zeichen dafür ist, dass wir diesen Podcast hier <lacht> unserem beenden. Frank, vielen Dank fürs ja. hier sein vielen Dank fürs Erklären. Und den NASA-Podcast schaffen wir auf jeden Fall auch noch. Wir haben bestimmt Dinge ausgelassen.
2: Wir haben auch noch sehr viel über Akkus zählen. Es, es gibt so, genau, das Thema
0: gibt äh, auf jeden Fall auch noch viel, viel mehr her. Falls ihr noch andere Themen habt, mit denen ihr Frank und mich bombardieren wollt, dann ist das möglich unter podcast.golem.de. und alles Neue ähm, über Akkutechnologie, aber natürlich auch über Raumfahrt, wo wir jetzt gerade die, die indische
2: Stand die rein indische rein.
0: Genau, Mondlandung hatten, die hast du auch drüber geschrieben, lest dir ja natürlich auf golem.de und dann weise ich auch noch hin auf Franks eigenen Podcast, der seit kurzem wieder läuft, Countdown. Genau, der Countdown-Podcast
2: läuft wieder. Zwei Ausgaben sind draußen. Die dritte wird jetzt demnächst wieder aufgenommen.
0: Verlinken wir natürlich in den Show Notes, wie auch einiges, was wir heute erwähnt haben. Ich bin mir nicht sicher, wie viel ich davon reinpacken kann. Aber auf jeden Fall, das habe ich jetzt schon notiert, ist das Kalaschnikow-Auto mit dabei. <lacht> über das der Kollege Friedhelm Greis <lacht> damals berichtet hat. Und ja, äh, ja, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und auch der, das Innenleben des BYD sich anzugucken, äh, rate ich allen nur mal. Ähm, fährt sich bestimmt toll. Also ich kann mir vorstellen, das Auto fährt sich bestimmt toll und äh, es sieht halt auch sehr bequem aus, aber ja, das ist Innenleben, das ist schon wirklich ähm, speziell. Damit ähm, verabschieden wir uns, CATL, BYD. Das, die Akkus werden uns erhalten bleiben, die Preise sinken hoffentlich und ja, danke fürs Zuhören.
2: Auf Wiederhören.